0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les demi-finales hommes. On avait deux matchs assez différents dans leur approche. Un entre Medvedev et Aliassim, la première demi-finale de Félix Oge Aliassim. Et l'autre, le match que tout le monde attendait dans cette partie de tableau, le Zverev Djokovic. Novak Djokovic en quête du Grand Chelem. On va pas revenir encore une 150 e fois sur le fait que Novak est en train d'écrire l'histoire et qu'il a un niveau de jeu qui est d'une perfection absolue. On l'a répété 150 000 fois, c'est pas là-dessus qu'on va s'attarder. Et Zverev, l'homme en forme du moment. Il y avait 16 victoires, il y avait Cincinnati, il y avait les JO, il y avait ses premiers tours. On s'attendait à un match de dingue. Le premier match... Félix Ogé, Aliassi, Medvedev. Victoire en 3-7 de Medvedev, 6-4-7-5-6-2. Euh, il était au-dessus, Danil Medvedev. Euh, clairement, clairement, il a été bien plus fort. Il fait 20 coups gagnants de plus. Au service, il n'a pas été tant inquiété. La seule inquiétude qu'on a eue sur Deb de, de Daniel, c'est au deuxième set, quand il est mené 5-2 par Félix, et à ce moment-là. Le canadien se crispe et le russe euh, parvient à trouver la solution à revenir et enchaîner 5 jeux de suite jusqu'à mener 3 dans le deuxième set. Enfin Après, il a déroulé, mais il était au-dessus. Enfin je veux dire Malgré la puissance d'Ogel son service de feu, sa puissance du front du court, son coup droit, il a réussi à faire que 17 coups gagnants. Enfin, la défense de Daniel Medvedev a été absolument immense, que ce soit en coup droit ou en revers pour faire jouer ce coup de plus et faire exploser Félix qui... Bah à ce niveau-là, manque d'expérience et surtout, surtout dans son jeu, manque un peu de, de variation, de, voilà, que ce soit des petites amorties, du court croisé, de changer de zone. Euh, voilà, Il a encore un jeu un tout petit peu stéréotypé, même s'il a montré sur certaines phases, sur certains, à certains moments, qu'il était capable d'évoluer à un niveau très très haut mais pas assez sur la durée, et c'est tout à fait normal, c'est sa première face à un Danil, qui on le disait, a euh, disputé sa troisième demi-finale consécutive quand même à l'US Open, enfin je veux dire, sur Dur maintenant, euh, Danil, c'est clairement un des deux meilleurs joueurs du monde avec Novak, enfin je veux dire, cette année il fait finale à l'Open d'Australie finale à l'US sur les deux euh, grands chemins sur Dur, donc il est là, il est présent, et il a été, je trouve, hallucinant, Danil, bien qui il sait pas qu'il a produit un niveau de jeu inégal, mais je trouve parfois pas son meilleur. C'était pas la meilleure expression de son tennis ou voilà. Je trouve qu'il a fait des fautes un petit peu parfois en revers, en coup droit. Euh... Enfin ouais. Et puis il a toujours, on a toujours ce sentiment qu'il enchaîne très très vite entre les points et que parfois quand il est dans la zone, ça lui sert. Mais quand il est dans un moment où ça va moins bien, bah, ça lui dessert parce que tu as envie de lui dire prends le temps, réfléchis, calme-toi. Euh... À comment tu peux construire ton point ou quoi, tu vois, pose-toi parce que t'as fait deux trois fautes de suite es 0, 30 ou t'es mené 0,30 ou 15,40 sur un jeu et tu peut-être peut qu'il faut pas enchaîner comme ça. Enfin, moi je trouve que. C'est sympa pour le spectacle hein, d'avoir un joueur qui enchaîne, mais parfois je me dis mais « Arrête-toi, Fraté, ça va bien se passer si tu prends 3 secondes de plus pour servir. » Alors C'est sûr que lui, peut-être qu'il est dans le rythme de son point, dans le rythme de son service, et qu'il lui faut ça pour passer cette première balle, et ce service qui lui procure tant de points, parce qu'il est puissant, il trouve les bonnes zones, un petit peu à l'image de Zverev. Et je trouve qu'en deuxième balle, il est encore plus méchant que, que Zverev, et je, je reviendrai dessus dans le match de, de Zverev, clairement. Mais voilà, Félix, il a montré... Ça y est qu'il qu il allait commencer à s'asseoir à la table du top 10. Je ne parle pas du top 5, mais des top 10. Euh, on sait depuis le début qu'on va l'avoir pour longtemps, hein, l'ami Félix Augé-Aliassime. Mais là, ça y est, ce n'est pas l'avènement complet, c'est la grande confirmation de Félix Augé-Aliassime. Un quart à Wim, une demi à l'US, ça y est, il est là. On va le voir de plus en plus et j'espère qu'il va continuer à progresser, notamment en revers, où je trouve un peu l'image d'un Berrettini qui a des limitations avec ce coup, de vraies limites. C'est-à-dire qu'au coup droit, c'est très bien, même s'il a fait quelques fautes, mais il y avait de la pression, même au service. On sait que son service, c'est une arme, et là, il n'en a pas tellement profité. Mais clairement, le revers de Félix, est un axe de progression majeur, et ça peut lui permettre de passer ce cap absolument ultime le revers de Daniil Medvedev, en revanche, lui, va très bien, merci pour lui. Et le jeu de Medvedev est, est, en, est en place, clairement. Il était le favori de cette partie de tableau, largement devant Tsitsipas, qui en plus euh, s'est fait démonter par Alcaraz. Donc, euh, ouais, Daniil, il a été impressionnant, je trouve, de, de confiance. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, vu un joueur, en dehors de Nadal Djokovic-Noré, dégager autant de confiance pour arriver et assumer ce rôle de favori dans une partie de tableau. Euh, clairement, peut-être avec Vavrinka euh, de la période de 2014 à 2016. Mais sinon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur en dehors des trois monstres afficher ce niveau de confiance et de sérénité. Putain, ça bouge pas, quoi, ça ne bouge pas. On l'a même vu s'invectiver, s'engager. Enfin, Le mec est là, il en veut et il avait annoncé dès le début du tournoi, le but c'est de battre Djokovic, c'était de l'empêcher de faire ce grand Chelem et de marquer ce 21 e titre, et, et Daniil Medvedev s'en donne la possibilité en atteignant sa troisième finale de grand Chelem. Il a perdu les deux premières face à deux monstres que sont Nadal et Djokovic. Il aura l'opportunité de prendre sa revanche face à Novak Djokovic, le Joker qui s'est imposé en 5-7 face à Alexander Zverev au bout d'un match. À certains moments, dans un combat inégal en termes de niveau de jeu, mais globalement de très très haute facture, il s'est imposer 4-6, 6-4, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2, en 5-7, encore une fois. Euh, que dire de ce match On a vu un très beau match de tennis, globalement. Alors, pour moi, euh, peut-être que ça va en choquer certains, mais le niveau de jeu était assez inégal, j'ai trouvé. Le cinquième set, euh, Zverev, je ne sais pas s'il si canne ou s'il si le gère mal, mais tout de suite, il y a 4-0, bon bah c'est fini. Le deuxième set, alors qu'il a l'avantage, il se plante. Et pour moi, les deux grands sommets de jeu sont le premier la fin du troisième et le quatrième. Là, on a du très très grand tennis. Le deuxième et le cinquième, ah, c'est un petit peu décevant, mais bon, on peut pas leur en vouloir. Ils ont quand même fait 3h30 de très très haut niveau de tennis avec un dernier jeu du troisième set absolument énorme. Mais sur l'analyse du match, Zverev, encore une fois, par mieux que Djokovic. Et ce qui m'a marqué, c'est... Bon, encore une fois, là... Enfin, la perfection de tennis de Djokovic, ça, ça ne marque plus parce que à chaque fois je parle de Novak, je le dis, mais putain, le mec, tu as l'impression que c'est parfait, qu'il n'y a rien qui peut broncher. Coup droit, revers, amorti, volé, variation de jeu, amorti, passing, enfin, tout ce que tu veux. De toute façon, il y a tout en boutique chez le Serbe, donc il fait absolument ce qu'il veut. Mais c'est dans les moments clés, il a été monstrueux. Enfin, je veux dire, il sauve 9 balles de break sur 12. Là où Zverev, enfin, on en sauve que 3 sur 9. C'est une immense diff. Et au service qui est l'arme de Zverev, il faut savoir que sur les deux sets que Zverev gagne, il marque plus de 70% de points sur sa première, et sur les autres il est à 55, sur les sets qu'il perd, il y a un vrai marqueur, et c'est là-dessus je trouve qu'on le sait, Zverev, bien que dans le jeu, il puisse atteindre le niveau de Djokovic, et on l'a clairement vu, on a même senti qu'à certains moments, Zverev dans le, dans le quatrième set, dans le premier set, même euh, dans le troisième, enfin, quatrième, il est parfois au-dessus de Novak dans les, dans les grands rallyes alors pas tout le temps mais il est au moins au niveau, enfin je dirais il se fait pas archi-dominer quoi il est clairement là, il lui pose de grands grands soucis et Novak on l'a surtout vu, et je pense que c'est un marqueur du fait bah, que du fond du cours il sentait qu'il n'y arrivait pas, ou, ou moins du moins, euh, il est beaucoup monté au filet pour essayer de raccourcir les échanges de sortir Zverev de sa zone de confort et de lui dire attends, si tu veux me battre gamin c'est le patron qui va falloir battre, et le patron, il va te montrer comment on va arriver au tennis. Il va te montrer comment il faut faire une amortie au bon moment, parce que c'est là qu'il est fort Djokovic. Il fait tout au bon moment. Il n'y a aucune mauvaise décision dans son jeu, et c'est ça qui est hallucinant et qui crée pour moi la perfection de son tennis. C'est-à-dire, au-delà du fait de réaliser des bons coups droits, des bons revers dans des positions hyper dures, quand il s'agit d'attaquer ou de choisir un coup, il ne se plante jamais. Le mec est une machine de guerre à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, il a un ordinateur à la place du cerveau. C'est un processeur à 120 000 cœurs. Le cerveau de Djokovic sur un terrain de tennis, c'est monstrueux. Et clairement, pour moi, ça joue une grande partie sur les points importants parce que au début du deuxième set, on voit Zverev, on voit le premier jeu de Djokovic. C'est serré, il y a des petites balles, il y a des balles de break. Et il passe devant, et tout de suite après, Zverev fait un jeu immonde pour se faire briquer tout de suite 2-0, 3-0. Et là, on se dit, ok, bah, d'un autre côté, tu as envie de dire Zverev a relancé Djokovic, mais est-ce que Djokovic a pas embêté Zverev enfin, C'est très difficile de voir la part dans ce niveau-là, mais tu as envie de te dire qu'à ce moment-là, Zverev, il n'a pas l'instinct du tueur complet. Il a eu deux fois l'opportunité d'avoir l'instinct du, du tueur, pour moi. C'est dans le début de ce deuxième set où il se plante complètement, et c'est peut-être ça qui le fait perdre ce match, parce qu'en terme du premier set, il est au-dessus dans le premier set. Deuxième set, tu dis qu'il va continuer à dérouler. Dès les premiers points, tu sens qu'il est mieux que Djokovic. Djokovic qui a du mal, pas à se déplacer physiquement, mais il sait pas trop dans quelle zone aller. On le voit se frapper avec sa raquette la cuisse pour se dire « Vas-y, putain, Coco, bouge-toi, bouge-toi » Mais il avait du mal, et clairement, Zverev euh, l'embêtait. Et Zverev fait un jeu immonde à 1-0 pour Djokovic, mais vraiment un truc hideux. Hein. Et, et dans le cinquième set, pareil, c'est-à-dire qu'il vient d'égaliser dans le deuxième set le momentum, il est pour lui et là, 4-0 tout de suite. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jeu. Ça se joue en à peine un quart d'heure, 20 minutes. 4-0, c'est fini. C'est plié. Tu ne reviens pas d'un double break face à Djokovic dans un cinquième set à l'US Open d'une demi-finale de grand Chelem, bien qu'il y ait le grand Chelem derrière. Et Tu ne reviens pas. Donc, euh, Zverev, il a été très fort. On a eu des échanges de Maboul, et notamment en apothéose, ce dernier jeu du troisième set, avec pas un échange de moins de 10 frappes, et Djoko qui vient crucifier Zverev pour empocher cette troisième manche. Mais... Bravo à Djokovic d'avoir réussi à trouver la solution encore une fois. Enfin, il a sorti sa chasse Zverev, qui a joué le tennis de sa vie, euh, qui a été inégal en termes de niveau de tennis. Et Djokovic a été peut-être le plus fort dans les moments clés, encore une fois. Encore une fois. Et c'est souvent ce qu'on dit. Et on va avoir du coup une finale Djokovic-Medvedev, un remake de la finale de l'Open d'Australie, avec... On l'espère, plus de combats qu'en Australie. On s'attendait à un combat monstrueux en Australie. J'espère qu'on l'aura du côté euh, de New York, parce que l'histoire... Je vais vous dire, on va vivre peut-être un des plus grands moments de sport de ces dernières années. Il n'y en a pas beaucoup, des immenses moments de sport. Je... Là, je... tout de suite, j'ai du mal à penser ce que ça peut égaler, mais c'est du niveau Bolt qui remporte trois titres consécutifs sur 100 mètres et 200 mètres aux Jeux Olympiques. Michael Phelps c'est du très 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 haut niveau c'est les trois titres de champion du monde de Sagan de suite et encore c'est autre chose enfin il y, y a quelque chose d'énorme là qui va se produire. Enfin, il faut se rendre compte de ce qui se passe, de ce que fait Djokovic sur un terrain de tennis en ce moment. Mais attention, parce qu'en face, il y a Daniil Medvedev qui, lui, on a strictement rien à battre de ça et lui, il veut juste gagner son premier Grand Chelem. Et si en plus, il peut empêcher Novak Nova de faire le Grand Chelem, alors là, alors là, c'est la fête du slip. J'espère franchement qu'on aura un combat monstrueux, que ce soit tennisiquement. Physiquement, mentalement, parce qu'il ne faut pas oublier la dimension mentale de ce truc, parce que les mecs là, les, les Djokovic et Zverev, ils sont allés dans des rallyes, ils ont essayé de, de bousculer l'un l'autre dans ces schémas, euh, Zverev il a tenté de lâcher des ogives mais il n'y arrivait pas à certains moments, et c'est là pour moi le l'axe de progression de, de Zverev, on le sait au service, quand c'était difficile, il a été rattrapé par ses démons au second service, soit des second services trop faibles, ou des doubles fautes, et on pensait que c'était derrière lui, alors globalement c'est derrière lui, mais c'est toute petite bribes euh, face à des joueurs un petit peu inférieurs, ça passe, face à Novak, en 5-7, ça passe pas, ça passe pas, et, et Novak est immense... Novak est énorme, le tennis est énorme, parce que ce match-là, il était magnifique, euh, des points de mutantissime, de fou, enfin, c'était colossal ce qu'on a vécu, avec des moments fous, ce, ce, ce dixième jeu du troisième set, j'en parle encore, mais c'était ahurissant de niveau de jeu, avec notamment ce point de 53 frappes, remporté par Zverev pour sauver cette balle de set, c'était fou euh, Zverev qui se remet pour gagner le quatrième un cinquième set plié par Nova qui perd rapidement malgré le chant du signe de Zverev qui débreque à 5-1 Enfin, c'était énorme et j'espère que le tennis ne va pas s'arrêter là puisque ce spectacle on veut le vivre tous les soirs tous les jours, le sport est immense il nous procure des émotions monstrueuses l'histoire est en train de s'écrire on est à un match d'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande page de l'histoire du tennis. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dehors du grand Chelem qui est un accomplissement énorme dans une ère ultra concurrentielle, il gagnerait son 21 e titre, et deviendrait record maintenant en la matière. Ce débrief des finale est terminé, je vais débriefer les femmes maintenant, faire une preview de cette finale, et on se retrouve, pour les hommes, dimanche, pour une page d'histoire. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.